Hallo, hallo, hallo. Yes, yes, yes. We zijn weer terug uh, in 2024 met een nieuwe aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal. Jawel, nog steeds. Hopelijk hoor je aan mijn stem dat er niet zo gek veel veranderd is. Ze zeggen, ze zeggen wel eens terug van weg geweest, sterker dan ooit. Maar um, ja, ik zou zeggen, de kracht en de, de sterkte is, is, is net als vorig jaar. Het heeft alleen even tijd gekost voor mij om weer in de podcast mode te komen, om de tijd en energie te vinden om, om iets leuks en iets interessants op te nemen. Om de doodeenvoudige reden dat er de afgelopen weken um, heel veel gebeurd is, uh, specifiek in, in de bitcoin-industrie, in de bitcoin-wereld, met, het, met de goedkeuring van de spot bitcoin ETF. Uh, dat heeft heel veel uh, handjes en voetjes in de aarde gehad. Um, dat heeft mij dus veel tijd en energie gekost. Omdat er um, veel mensen die, uh, die zijn daarin uh, hebben hun ogen geopend. Zien wat daar aan de hand is. En vermoeden dat dit een, een grootste stap voorwaarts is voor uh, globale bitcoin adoptie. Oftewel prijzenactie voor sommigen. En uh, dat heeft er ook toe geleid dat onze crypto unseen community significant gegroeid is. Dus dat kostte uh, een hoop tijd om um, alles en iedereen te onborden en om al die informatie ook aan hen te voorzien. Dus nu zijn we weer terug met een podcast en uh, dat is geen onaardige podcast. Dat is ook helemaal geen onaardige titel, want we gaan het hebben over het volgende. Zuigt bitcoin waarde uit de aandelen, vastgoed en staatsobligatiemarkt? Vraagteken. En dat is een interessante vraag, want zo op het eerste gezicht denk ik niet dat veel mensen zich daar zorgen over maken. En dat heeft um, simpelweg te maken met de, de grootte van de verschillende markten. Als bitcoin in Amerikaanse terminologie trillion, um, bijna op 1 trillion zit, dus he, die zit op 900 billion, even voor de duidelijkheid voor de Nederlandse um, um, denkers hier in deze... 1 trillion in het Amerikaans is 1 biljoen in het Nederlands. En 1 biljoen in het, in het Amerikaans is 1 miljard in het Nederlands. Dus dat we die uh, niet te veel door elkaar heen halen, want ik kan me voorstellen dat het een beetje uh, confusing is. Uh, maar omdat mijn research natuurlijk plaatsvindt in de Verenigde Staten uh, voor, voor 90%, kom ik vaak met, uh, met die term in aanraking. Maar het is even belangrijk dat je dan weet dat als um, bitcoin slechts 900 miljard is in het Nederlands, dus bijna 1 biljoen marketkapitalisatie, dat die andere markten, de aandelenmarkt, is 90 keer zo groot als de totale marketkapitalisatie van bitcoin. De vastgoedmarkt is 130 keer zo groot als de totale marketkapitalisatie van bitcoin. <coughs> Excuus, de staatsobligatiemarkt is nog groter. Die zit volgens mij op 160 keer zo groot. Dus op het moment dat je een vraag stelt, zuigt bitcoin waarde uit de aandelen vastgoed en staatsobligatiemarkt? Nou goed, hij is van nul gekomen en dat geld moet ergens vandaan komen. Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen, en daar gaan we het zo meteen even kort over hebben, ja, dat geld uh, wat in bitcoin zit, is niets anders dan geprint geld. Het geld dat door de centrale banken erbij wordt geprint om, um, om die economie gaande te houden. En dat komt nogmaals, ga ik zo meteen nog even rustig uitleggen als we het gaan recappen. Alleen de vraag is nu in dit geval niet, heeft bitcoin al waarde gezogen uit de aandelen, uit de vastgoedmarkt en de staatsobligatiemarkt, maar... Gaat het waarde uit die markten zuigen? En daar moet je kritisch over nadenken. Want ik weet dat een hoop van onze luisteraars... die zijn al op verschillende manieren met beleggen en investeren bezig... al een langere tijd. En laten we heel eerlijk zijn... zeker de laatste twaalf jaar heeft de aandelenmarkt uh, alles behalve teleurgesteld. 
significant goed gedaan. Dus na die periode van 2004 tot en met 2012, waarin we in een soort last decade terechtkwamen van de stock market, de aandelenmarkt, is het eigenlijk alleen maar omhoog gevlogen door al die QE's, quantitative easing, die heeft plaatsgevonden bij de centrale banken. Geen zorg als je de term niet kent, ik ga het zo meteen rustig met je bespreken. Maar uh, de vastgoedmarkt doet het al een veel langere tijd heel erg sexy en heel erg goed. En als je de grafieken erbij pakt, is dat eigenlijk begonnen in 1971. Toen natuurlijk de Verenigde Staten definitief besloot om de dollar van de goudstandaard af te halen. En dan moet je je natuurlijk afvragen dat na die keuze is de vastgoedmarkt wereldwijd uh, de lucht ingeschoten tot de dag van vandaag eigenlijk. En um, we gaan het even uitleggen en bespreken met elkaar. Want dan kan jij misschien voor jezelf een conclusie trekken. Um, als bitcoin is wat we op dit moment bespreken dat het is. In hoeverre zullen dan minder mensen in de toekomst geneigd zijn om hun kapitaal, hun geld dat normaal gesproken op een bankrekening staat, nog in vastgoed te willen stoppen. Wat maakt vastgoed zo interessant als investering? Dat is dus de vraag die je moet stellen. Wat maakt aandelen zo interessant als investering? En wat maakt de staatsobligatiemarkt voor sommigen zo interessant om te investeren? Nou, daar gaan we even rustig doorheen lopen. Maar uh, waar we mee moeten beginnen... Om, uh, om tot zinvolle conclusies te komen hier en om iedereen even op hetzelfde level te krijgen, is de complete misvatting van quote geloof unquote en quote overheidsmandaat unquote in geldwaarde. Met andere woorden, men wil nogal eens aangeven dat geld puur en alleen waarde heeft door een soort geloof dat de mens erin heeft dat het waarde heeft. Hè? Een soort collectief geloofssysteem. Uh, of, en dat zijn dan weer de andere believers die hun huiswerk niet gedaan hebben, die geloven dat geld puur en alleen waarde heeft omdat de overheid dat zegt. Dus omdat de overheid zegt, jij moet jouw belastingen betalen in de euro. Daardoor geloven we natuurlijk met elkaar dat de euro waarde heeft. En daarom willen we ook werken voor euro's, zodat we in diezelfde eenheid, in diezelfde munt, gelijk onze belasting kunnen afdragen. Daardoor gaan alle mensen hun producten ook voor euro's verkopen. En daardoor moet je ook in de winkel voor, met euro's betalen. En, en dat heet dan eigenlijk een overheidsmandaat. Nou, ik ga natuurlijk hier niet zeggen dat, dat, dat daar totaal geen waarde in zit. Hè? Um, het mogen duidelijk zijn dat de overheid, in dit geval degene die de pistooltjes in de handen heeft, de geweertjes in de handen heeft en jou in principe uh, opsluit of neerschiet op het moment dat je je niet aan de regels houdt. En natuurlijk hebben zij recht van spreken en natuurlijk kunnen zij ervoor zorgen dat iets wat zij zeggen dat waarde heeft, ook daadwerkelijk waarde heeft. Men luistert maar wat graag naar hun eigen overheid om in ruil voor protection. Dat gezegd hebben, um, er is wel degelijk een gangbare misvatting dat geld alleen waarde heeft. Omdat mensen erin geloven of omdat de overheid het zegt en belastingen in die munt eist. Sorry jongens, mijn stem uh, uh, hangt er af en toe even aan, dus ik neem nog even een slok water. En uh, <coughs> hopelijk helpt dit. Maar dit zijn oppervlakkige verklaringen. Uh, dit... dit, dit um... Dit neigt ernaar dat mensen simpelweg een verhaallijn overnemen van iemand die zijn huiswerk ook niet gedaan heeft. En daar, als jullie mij een beetje kennen, en als je naar mijn podcast luistert, dan denk ik dat je mijn energie wel een klein beetje kunt voelen. Ik heb daar soms wel een beetje moeite mee als mensen klakkeloos opmerkingjes uit de krant overnemen en die dan gaan delen als zijnde hun waarheid. Um, wat ik denk dat handiger is op het moment dat je ergens een verhaallijntje oppikt, is dat je jezelf afvraagt wie heeft er baat bij als ik dit verhaallijntje geloof. Of 
in, op zijn minst, wat als deze verhaallijn niet waar is? Wat, waar zou ik dan op uitkomen? Want deze oppervlakkige verklaringen negeren de diepgaande en complexe geschiedenis van hoe geld daadwerkelijk is geëvolueerd en waarom het dus waarde heeft. Um, hier praten wij in onze community veel over, althans voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Dat is lang niet iedereen, want uh, veelal is men vooral geïnteresseerd. Fijn, maar hoe kan ik vooral mijn geld meer waard laten worden? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat als je daar op lange termijn succesvol in wilt zijn, dus in investeren en in beleggen, dat je nadenkt over wat geld in feite is en hoe het tot stand is gekomen. Want dan kan je goed inschatten hoe dat over tijd is geëvolueerd en dus ook wat zou er in de toekomst kunnen gebeuren met al die markten die we net hebben opgenoemd. Geld is niet zomaar namelijk een product van het collectieve geloof of het overheidsdecreet. Hè? Het is een organisch ontstaan sociaal en economisch instrument. Sla maar eens geschiedenisboeken open over hoe geld tot stand is gekomen en je zal tot dezezelfde conclusie komen. Dus de, de, de misvattingen waar ik net naar refereer, die negeren het feit dat geld van onderaf is ontstaan. Dus niet van bovenaf, niet de overheid. Zo is geld niet tot stand gekomen. Het is een, een, een oplossing eigenlijk voor, uh, voor concrete economische problemen die van de ground up ontstonden. Niet als een abstract concept of iets dergelijks dat van bovenaf werd opgelegd. Hé, hey, Mensen, dames en heren, wij hebben hier een geld bedacht. Wij willen graag in deze eenheid betaald worden. En zodoende zal het ook waarde voor jullie hebben. Of course not. Geld um, is, een, um, is een oplossing voor de coincidence of wants. En je kan je voorstellen wat dat betekent. Hè? Dus die, die toevalligheid dat je allebei hetgeen wil hebben wat de ander op dat moment heeft. Om die op te lossen omdat dat zo weinig plaatsvindt. Hè? Dan kom je weer even terug bij, ik, um, ik, ik, ik heb appels en, met die, en die appels die, 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 die wil ik graag verkopen. Die, uh, die, die wil ik aan iemand anders geven, want ik heb er te veel. Mijn familie krijgt die appels niet op die wij hebben en die bij ons in de tuin groeien. Dus dat betekent dat ik ze wil verkopen en dan ruil ik ze natuurlijk met iets wat ik op dat moment nodig heb. En als ik het toevallig net nodig heb, bijvoorbeeld brood, dan kan een bakker bij mij aankloppen en kunnen we een mooie... Ruil maken. Zo ontstond ruilhandel. Alleen, uh, je komt in heel veel situaties terecht waarbij die coincidence er niet is. En daardoor moest er een oplossing zijn waar we allen onze economische output, onze toegevoegde waarde, hetgeen wat we zelf niet op konden maken en wat we dus met een ander wilden delen, in ruil voor iets wat goed was in het opslaan van die specifieke waarde. Nou, dan kom je natuurlijk automatisch op bepaalde eigenschappen terecht. De werkelijke oorsprong van geld ligt dus in het oplossen van dat probleem van de coincidence of wants in die ruilhandel. Oké, okay? ik denk dat dat heel belangrijk is om te snappen. In een ruilsysteem moet er namelijk een directe match zijn tussen de behoeften van twee partijen. Je begrijpt dat dat vaak wat onpraktisch en inefficiënt is. Dus de geschiedenis, hè, en nogmaals daarom hamer ik daar zo vaak op, leer die. De geschiedenis leert ons dat in elke samenleving, ongeacht cultuur of tijdperk, een bepaald goed of middel geleidelijk, geleidelijk een bodem-up proces, de voorkeur kreeg als ruilmiddel vanwege zijn verkoopbaarheid. The most saleable good became money. Dus de verkoopbaarheid van een eenheid, van een, een, een asset, van een instrument, 
Dat maakte het goed geld of matig in geld. Dus het vermogen, om het even beter uit te leggen, het vermogen om gemakkelijk en betrouwbaar verhandeld te worden over tijd en ruimte. Nogmaals, de most saleable good, de meest verkoopbare goed. Snap je dat? Doe even een, uh, een quasi adempauze. De meest verkoopbare goed. Die evolueerde, evo, evolueerde natuurlijk tot wat we nu kennen als geld. Ja? Het geld is een bottom-up creatie. Ik blijf het zeggen. Geld is een bottom-up creatie. Zet dat in je hoofd. Want de recency bias zorgt ervoor dat wij absoluut geloven dat de overheid bepaalt wat geld is en wat niet geld is. Maar dat is niet hoe men normaliter geld waardeert. Het is een verkoopbaar goed. Als wij met elkaar zien dat inflatie erger wordt en dat de euro minder betrouwbaar wordt, dan ga jij jouw uh, producten en diensten waar jij zo hard voor gewerkt hebt, echt niet voor die euro's verkopen. Misschien voor de hoeveelheid euro's die jij aan belasting moet afdragen, maar het liefst verkoop jij dat voor iets dat goed is in het behouden van waarde en niet een dag later ineens veel minder waard is. Daarom in Argentinië gingen mensen niet meer in de Argentijnse peso hun diensten en producten verkopen, maar voor bitcoin of voor digitale dollars. He, de stablecoins binnen het cryptocurrency netwerk. Dus als geld een bottom-up creatie is, um, ontstaan vanuit een praktische noodzaak om handel efficiënter te maken en niet simpelweg als een abstractie die waarde heeft omdat de autoriteit dit zegt, of omdat mensen blindelings geloven dat het waarde heeft. Een soort collective belief system. Trust me, als iemand dat zegt, prima, hebben we respect voor. Maar die heeft simpelweg zijn of haar huiswerk nog niet gedaan. Want zo is het gewoon simpelweg niet tot stand gekomen. We besloten niet ineens met elkaar binnen een stam om te geloven dat iets waarde heeft. Nee, er waren specifieke schelpen die maar eens in zoveel tijd aanspoelden op een strand... Die daarna met een speciale techniek, met heel veel manuren en met heel veel kwaliteit moesten worden bewerkt tot een bepaald soort specifieke ketting. En omdat er heel veel tijd en energie in zat en omdat het heel schaars was, niet alleen schaars om het te vinden, maar ook nog eens heel zwaar en moeilijk om het te maken, vertegenwoordigde het een bepaalde waarde. Niemand kon het zomaar krijgen, vinden en pakken. Daardoor wisten ze dat het zeg maar, um, moeilijk was om eraan te geraken. En dus moest jij ervoor in ruil iets gedaan hebben. Of heel veel tijd, energie en geld erin gestopt hebben. Of jij moest het ruilen voor iets waar jij waarde voor hebt gecreëerd. Dus een product of een dienst. Zodoende werd dat geld binnen een stam. Het was niet omdat ze collectief gingen geloven dat het waarde heeft. Ze wisten, ze zagen dat het waarde heeft en dat het schaars is. En zo ontstond een vorm van geld. En pas nadat er uiteindelijk betere machines kwamen die dat efficiënter konden maken. En op andere plekken die schelpen ook gevonden werden. Daarna werd dat geld, die, die, die schelpen met die kettingen, met die schelpen werden langzaamaan minder waard. Tot een moment dat je er niks meer mee kon kopen. En ze dus inderdaad daarna... Het geloof verloren in die schelp. Maar niet omdat het puur een, een, een shift in geloof was. Maar omdat het daadwerkelijk minder waarde vertegenwoordigde. Omdat het makkelijker was om te maken en makkelijker was om te vinden. Dus dat is gewoon denk ik belangrijk. En nu gaan we even door naar die vraag waar deze podcast in instantie over gaat. En dan moet je even een recap maken met dit in je gedachten. He, dus wat geld feitelijk is. Dat is een, de meest verkoopbare goed. Die 
goed door de tijd heen en door de ruimte heen kan reizen. Want als het door de tijd heen kan reizen, dan haalt het zijn waarde door de tijd heen. Dus als het vandaag waarde heeft, maar over tien jaar ook, heb jij er vertrouwen in. Maar door de ruimte heen, als het in Nederland waarde heeft, maar ook in, in, in Groot-Brittannië heeft het voor jou waarde. Maar als het ook nog eens waarde heeft in Zuid-Afrika, in Zuidoost-Azië of in Australië, dan heeft het helemaal voor jou veel waarde. Want dan kan je er vandaag je, je tijd energie voor ruilen, dan sla je dat geld op en dan weet je dat het over tien jaar op zijn minst hetzelfde waard is, zo niet meer. En in al die andere plekken in de wereld kun je het ook ruilen voor dingen die voor jou belangrijk zijn om gelukkig te zijn. Daar is geld voor bedoeld. En dus wil je een asset, een instrument dat saleable is, dat verkoopbaar is door de tijd en door de ruimte in voor de waarde die jij er destijds voor gegeven hebt. Nou, nu gaan we even terug naar uh, in wat voor financieel systeem leven wij ook alweer. Wij leven op een schuldgebaseerd monetair systeem. Alright? De dollar bovenop de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten. Dus de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten is de basislaag. De dollar zit daarboven. Alle andere fiat currencies onttrekken haar waarde uit de dollar. Dus als de dollar omhoog gaat in waarde, dus meer schaars zou worden, dan gaan alle andere valuta's in principe hard naar beneden. Dus je kan je afvragen hoe stabiel dat is. Ik ga een andere podcast opnemen over de exchange rates. Dus met andere woorden de tussenliggende waarde van alle valuta's. Dat wordt heel interessant. Ik denk ergens volgende week, eind volgende week. Dus uh, keep your eyes on that. Maar nu eerst even antwoord geven op die vraag. Het huidige financiële systeem. We leven in een wereld gedomineerd door een schuldgebaseerd monetair systeem. In dit systeem is de waarde van geld, zoals de Amerikaanse dollar, intrinsiek verbonden met de onderliggende schuld. Dit is voornamelijk omdat geld zijn waarde dus ontleent aan de belofte van terugbetaling in de toekomst. Met andere woorden, de waarde van geld hangt af van het vertrouwen in de capaciteit en de bereidheid van individuen, bedrijven en overheden om hun schuld daadwerkelijk terug te betalen. Dus geld heeft op dit moment, die fiat currency, heeft dus waarde omdat wij er allemaal bereid zijn hard voor te rennen. Omdat wij allemaal veel schuld op ons hebben genomen. Kijk maar eens om je heen. Ik denk dat je bijna niemand kent die niet heel veel schuld heeft. En dat betekent dat die persoon eigenlijk een belofte met zichzelf is aangegaan. Ik moet heel veel tijd en energie in de toekomst inwisselen voor de dollar of voor de euro om mijn schuld netjes af te betalen. Dus ik heb zojuist een workkettingje om me heen gesmeten. En ik moet nu 30 jaar stoeien om mijn huis terug te kunnen betalen. Of ik moet vijf jaar kunnen stoeien om mijn auto terug te kunnen betalen. Of allerlei andere bedrijfsmatige leningen die, uh, ja, die zijn gedaan om een bedrijf de lucht in te blazen. En als het bedrijf nog niet productief is of nog niet genoeg winst maakt, moet je blijven lenen om in leven te blijven. Blijven lenen om in leven te blijven. En dat is alleen maar lenen van de future you. Van het toekomstige jij, toekomstige mensenlevens. En uh, die dynamiek van schuld en economische groei, die, um, ja, dat, wordt, dat wordt nu wel inmiddels een interessant verhaal. Zoals de meeste luisteraars weten, zitten wij aan het einde van zo'n lange termijn schuldcyclus. En dan krijg je eigenlijk het volgende. Hè? Want naarmate die schuldenlast dus toeneemt, overal, dus bij individuen, bedrijven en overheden, 
worden steeds meer beloftes gedaan om die dus in de toekomst terug te betalen. Want al dat geld wordt geleend van de toekomst. Heel belangrijk om te onthouden dat als jij het woord schuld hoort, betekent dat niets anders dan een belofte om in de toekomst iets terug te betalen. Dus je hebt een soort van verplichting om jouw tijd en energie te ruilen voor die valuta waar jij de schuld in hebt gedomineerd. Dus als jij schuld in euro's hebt, heb jij jezelf zojuist verplicht om jouw tijd en energie van de, van de toekomst in te ruilen. Dus je weet sowieso al dat voordat je doodgaat, dat je een x percentage van je tijd en energie moet inruilen voor euro's om dat ene dure huis terug te kunnen betalen. En als je daar kutzooi voor moet doen, so be it. Je zal het nou eenmaal moeten doen, want dat staat op papier als zijnde een contract. Dit zorgt dus voor een scenario waarin individuen en entiteiten eigenlijk gedwongen zijn om hard te rennen om die schulden af te lossen. Dit systeem kan echter um, onhoudbaar worden. Hè? Ik zei het net al, aan het einde van zo'n uh, financieel um, um, schuldencyclus um, kan het onhoudbaar worden, want de economie die groeit niet snel genoeg. Uh, dus de output van de economie groeit minder snel dan de hoeveelheid schuld dat extra wordt opgenomen. Begrijp je dat? Dus als de economie niet snel genoeg groeit om die schuld te ondersteunen, of wanneer de rentetarieven bijvoorbeeld stijgen, hè, dus de rentes gaan omhoog, tot een niveau dat dit niet meer houdbaar is. Dus je hebt um, twee, twee issues. Als de markt zegt, hey, wacht even, we komen in een situatie, dus ik eis hogere rentes om nog geld uit te lenen aan diezelfde mensen, of bedrijven of, of overheden, dan moeten ze hun schuld herfinancieren tegenover hogere rentes. Dat betekent gewoon dat de prijs van geld hoger wordt. En dat wordt dus dan onbetaalbaar en dan kunnen ze um, zelfs hun schuld niet eens meer terugbetalen. Of zelfs de rente op hun schuld niet eens meer uh, terugbetalen, laat staan de schuld zelf. Dus rentetarieven spelen daar een, een belangrijke rol. Maar als de economische output dus niet snel genoeg groeit, dan wordt er dus geld uitgeleend. Dus er wordt geld gecreëerd, er wordt geld uitgeleend door commerciële banken of door mensen die dat geld hebben. Dat wordt uitgeleend en um, dat geld dat gebruikt wordt om bijvoorbeeld um, iets te kopen, die als die assets minder snel in waarde groeien, of als de assets die een productiewaarde hebben, de productie minder snel groeit dan dat zij schuld creëren, dan zie je dus dat er steeds meer schuld komt ten opzichte van de daadwerkelijke waarde van de economie van een land en uiteindelijk van de wereld. En je begrijpt, we zitten op dit moment op zo'n punt. Als gevolg hiervan worden overheden en centrale banken dus gedwongen om ofwel die rentetarieven kunstmatig laag te houden. Dat betekent dus terwijl de markt eigenlijk hogere rentes wil, gaat de centrale bank er alles aan doen. En de overheid met allerlei wetjes en regeltjes en geldprinten, et cetera, om, um, om die rentes laag te houden. Uh, waarmee natuurlijk het probleem van schuldverslaving alleen maar wordt verergerd. Want als de rentes laag blijven, wordt eigenlijk niemand gestraft voor het lenen van geld. Right? Want als, de, als het maar 1% is, dan hoef je maar 1% op dat bedrag te betalen. En dan ben jij dus geneigd van, nou, zolang die 1% ieder jaar kan aftikken, mag ik blijven lenen. En dan hoef je die schuld eigenlijk vrijwel niet terug te betalen, zolang je die rente maar netjes aftikt. Want dat is natuurlijk het verdienmodel van de mensen die geld uitlenen of de banken die geld uitlenen. En dan kom je dus uiteindelijk natuurlijk uit bij de rol van dat, quote-unquote, gratis geld en de rol van inflatie. Deze situatie van gratis geld... Wat dus gecreëerd wordt door die lagere, rent, uh, lagere rentetarieven en natuurlijk door QE, hè, quantitative easing, vaak over gehad in deze podcast, kwantitatieve versoepeling in het Nederlands, waarin centrale banken, nogmaals, die economische output is, groeit dus minder snel dan de schuldcreatie bij individuen, bedrijven en landen. En daardoor zeggen ze, oké, okay, weet je wat, dan houden we die rentes lager, zodat men in ieder geval zijn schuld kan blijven betalen, anders hebben we een soort van gigantic collapse. 
Maar omdat het niet eens voldoende is, omdat het verschil zo groot wordt tussen de economische output die groei en de schuldengroei, gaan ze QE toepassen. Oftewel geldcreatie bij de centrale banken en dan kopen zij de assets op om die assets op een bepaalde waarde te houden. Dus er wordt nieuw geld gecreëerd om die markten die op dat moment worden gekocht door de centrale bank via een swap met nieuw geld... Houden ze eigenlijk die markt in leven? Dat hebben ze met de huizenmarkt toch nog gedaan in 2008, 2009. Maar dat doen ze ook met de, met de schuldenmarkt van de, van de corporates. Want ze hebben zelfs corporate bonds uiteindelijk gekocht met gecreëerd geld. En dat doen ze dus alleen maar om die valuations, die, die um, evaluaties van de, van de bedrijven, hoog te houden. Dus ze worden artificially high gehouden. Het is heel belangrijk dat je dat snapt. Want dit alles omdat er dus niemand de rekening hoeft te betalen uiteindelijk voor al hun fouten, voor al hun overdreven leengedrag of voor het niet meer produceren met geld van een ander, leidt per definitie jongens, psychologisch, filosofisch, sociaal-emotioneel tot een levensstijl die boven de stand leeft. Dus alles en iedereen leeft boven de stand omdat geld te gemakkelijk wordt bijgeprint als men het nodig heeft. En de rekening wordt alsmaar verder vooruitgeschoven naar de future us en de future generations. Alright. Dus wanneer overheden en centrale banken dit geld dus niet kunnen dichten door hogere productiviteit of een ook economische groei, dan resulteert dit vaak in deficit spending. Dus overheden gaan meer uitgeven dan ze verdienen. Uh, via uh, belastingen. Dat doen ze dus door geld te lenen van de markt. En als de markt dat niet kan ophoesten, dus als de markt zegt, nou wij willen niet nog meer geld uitlenen aan deze overheden, wat, waar sommige overheden natuurlijk mee te maken hebben, dan gaan hun centrale banken het verschil printen. En dat is geldcreatie, wat natuurlijk tot een significante vorm van inflatie leidt. En dat hebben we allemaal kunnen zien. Ja, jij denkt natuurlijk, Mark, jij treedt in herhaling. Alleen, ik weet hoe moeizaam dit is om dit volledig te graspen. En daarom, als ik zo'n simpele vraag wil beantwoorden, die eigenlijk een hele moeilijke uitleg be behoeft, ga ik dat dus weer opnieuw uitleggen. En daar zijn we dus nu in terechtgekomen. En deze opbouw is mooi, want we komen bijna bij het antwoord. Dit leidt tot inflatie, die quantitative easing, die geldcreatie, die kwantitatieve versoepeling. Maar in eerste instantie leidt het tot assetinflatie, niet tot prijsinflatie in de winkels. Wij hebben assetinflatie hebben we de afgelopen twaalf jaar gezien in al die markten, maar al langer in die andere markten, namelijk de staatsobligatiemarkt, want die is al langer in een boelcyclus, die zit al heel lang in een boelcyclus, na de jaren tachtig, of vanaf de jaren tachtig moet ik zeggen, dus al veertig jaar, um, is, is daar, is daar um, een constante renteverlaging. Dat betekent een prijsverhoging in de staatsobligatiemarkt. Dus met andere woorden, een boelmarkt voor de staatsobligatiemarkt. Zelf natuurlijk voor vastgoed. Huizen zijn na 1971 significant sneller gegroeid dan in honderden jaren ervoor. Waarom is dat? Nou, dat is uiteindelijk niet zo moeilijk. Door die voortdurende waardevermindering van fiat geld. Dus geld wordt steeds minder waard. In eerste instantie ten opzichte van assets... En later ten opzichte van eten wordt geld steeds minder waard. Dat heet inflatie. Maar daardoor zoeken mensen en instellingen met veel kapitaal. En hebben we het dus niet over mensen zoals jij. Ik heb het over de echt kapitaalkrachtige mensen. Die zoeken natuurlijk al een hele lange tijd. Doordat ze dit fenomeen ook zien. Ze zijn niet achterlijk. Zij weten dat de schuld steeds groter wordt. Zij weten dat het verschil tussen rijk en arm steeds groter wordt. En ze weten ook dat daardoor hun munt in de real world. 
de euro en de dollar en alle andere fiat currencies steeds minder waard worden. Dus als zij het op de bank laten staan, dan verliezen zij kapitaal. Dus zij gaan zoeken naar activa die inflatie verslaat. Dit, mijn lieve vrienden, is de meest voornaamste reden waarom je quote-unquote rijk wordt met real estate, quote-unquote rijk wordt met de aandelenmarkt. Er wordt dusdanig veel geld gecreëerd door QE en dat geld komt in eerste instantie bij kapitaalkrachtige mensen terecht. En die kapitaalkrachtige mensen willen het niet op de bank laten, want ze weten dat het ten opzichte van assets, dingen die ze echt belangrijk vinden, al minder waard wordt. Laat staan dat het in de winkel tegenwoordig ook nog eens minder waard wordt. Dus we gaan het niet op die rekeningetjes laten staan. Dus dit resulteert per definitie in monetaire premies. Monetary premiums in het Engels zegt dat mooi. Op activa zoals vastgoed en aandelen. Die krijgen een waarde daardoor die niet overeenkomt met hun intrinsieke nut of output. Dus die bedrijven die daadwerkelijk laptopjes maken, laten we even Apple pakken, die hebben wel degelijk een economische output met dat vertegenwoordigt wel degelijk een globale significante waarde. Maar als je kijkt hoeveel het bedrijf nu waard is ten opzichte van wat het daadwerkelijk produceert, slaat het helemaal nergens op. En mensen kopen die aandelen nog steeds. En nou ga je kijken naar huizen. Hoe duur zijn huizen? Mensen betalen letterlijk 7, 8 ton in een wijk waar rijtjeshuizen staan en waar niet per se heel veel vraag naar is. Waar niet mensen heel graag altijd van gedroomd hebben om te wonen. Huizen gaan over een miljoen heen. Heeft, wat denk je als een huis kost om te maken? Nou, geen miljoen kan ik je vertellen. <laughs> Weet je, dus, dus, dus dan ga je kijken naar de manuren die erin zitten. En dan ga je kijken naar de, 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 de grondstoffen die erin zitten. Hoeveel geld dat kost. Oké, okay, fijn. Daar heb je mee te maken. Maar dat komt dan op een bepaalde prijs uit. Nou, gooi daar een bepaalde meerwaarde van in. Omdat die bedrijven winst moeten maken. Nou, dan kom je bij lange na niet uit op de prijzen die er nu zijn. Dus hoe komt dat? Dat komt door het verhaal wat ik net uit heb gelegd. Deze premiums zijn een direct gevolg van het zoeken naar veilige havens voor kapitaal in een inflationary monetary system. Oké, okay? dat is de reden. Dus kapitaalkrachtige mensen die willen hun kapitaal ergens naartoe versturen, zien het op de bank steeds minder waard worden, gaan zoeken naar bepaalde aandelen. En natuurlijk, want wat doen die aandelen zelf? En daar, daar denkt ook niemand over na, hè? maar dit is echt super interessant. Als Apple zoveel vertrouwen heeft in hun eigen economische output, hè? Vertel mij dan eens waarom ze um, hun eigen, met, met, met de winst hun eigen aandelen terugkopen. In plaats van dat ze hun geld stoppen in research and development. In plaats van dat ze hun geld stoppen in het bedrijf verder laten groeien, efficiënter te laten worden, zodat ze meer economische output hebben. In plaats van het geld van al die winst die ze maken daarin te stoppen, kopen ze hun eigen aandelen terug. Rara waarom? Dit heet, dit heet gewoon een een financialized system. In het Engels is het makkelijker. Een financialized system. Dus dat zelfs bedrijven, uh, boardrooms, uh, directieleden zeggen... Hey, wij kopen, we, 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 we maken winst en met die winst kopen we onze aandelen... om onze aandelenwaarde nog hoger te duwen. Waardoor nog meer mensen aan te, zich aangetrokken voelen. En dat ze hun investeerders dus eigenlijk van meer rijkdom voorzien. Zodat mensen langer in die aandelen blijven zitten. Zodat er nog meer mensen geld in gaan stoppen. Het is niets anders dan één gigantic luchtbel. En ik vind het grappig dat ik dat nog moet uitleggen. En zeker omdat mensen er rijk van worden... hebben ze natuurlijk een soort van bias. 
en ik begrijp dat, maar snap heel goed dat het met gekeerd geld gaat worden. Nou moet je natuurlijk afvragen, oké, okay, maar Mark, dat blijft misschien altijd zo doorgaan. Dus dan zitten we in principe nog op het juiste pad. Nou, en dat is dus de vraag die we nu moeten beantwoorden, want daar ben ik natuurlijk helemaal open-minded en open-hearted in. En dan kom je dus bij bitcoin uit, hè, wat niks anders is dan een deflationary money. Dus een deflatoire verandering, zou je zeggen. Iets wat disinflationary is en uiteindelijk zelfs deflationary is. Um, we komen nu bij het antwoord uit, maar wat je goed moet begrijpen is het volgende. Voor 1971, toen we nog op een hardere vorm van geld zaten, namelijk goud, toen ging uh, de vastgoedmarkt eigenlijk bijna nergens naartoe. Waarom niet? Omdat we toen op een harde vorm van geld zaten. En dat betekent dus dat mensen minder de behoefte voelen om hun kapitaal dat ze verdienen met hun bedrijf of in hun leven, om dat ergens anders tijdelijk te zetten, omdat ze minder bang waren dat het geld minder waard werd. Dus dat is iets om over na te denken. Dus bitcoin interesseert eigenlijk een soort, ja, wat zal zijn, alternatief paradigma. En, en, het is een valuta die niet gevoelig is voor inflatie, um, door de manier waarop die gestructureerd is. Uh, om bitcoin volledig uit te leggen is, is te ver buiten de scope van deze, van deze opname, want dan gaan we weer te lang door en uh, ik heb daar natuurlijk altijd een handje van. Maar um, wat je goed moet begrijpen om, om hard geld goed te snappen, is dat technology deflationary is. Wij mensen zijn zo vindingrijk, wij zijn zo potentieel kwalitatief sterk, wij kunnen zo exponentieel snel groeien door op elkaars waarde te tappen en dat dan weer mee te nemen en daar weer nieuwe technologie in uit te vinden, waardoor we dus constant en altijd en overal efficiënter worden. Wij hebben dus steeds minder mensuren en me, eh, menstijd en mensenergie nodig om tot dezelfde productiviteit te komen. Dus in theorie zou alles altijd voor de rest van ons leven goedkoper moeten worden. Snap je dat? Dus wij constant efficiënter worden, hebben steeds minder manuren en energie, menselijke energie. En uiteindelijk heb ik dat vaker gezegd, menselijke tijd is de enige schaarste goed in deze wereld. Want wij zijn eindig, wij gaan dood. Dus jouw tijd inwisselen voor arbeid, fijn, maar hoe minder, hoe beter. Daarom zijn we altijd op zoek naar technologie, applicaties, uh, instrumenten die ons werk makkelijker kunnen maken, zodat wij sneller meer kunnen produceren en daardoor meer winsten kunnen maken en met die winst onze tijd terug kunnen kopen, waardoor we meer, meer vrijheden genieten. Dat is wat de mens is en wil en zo is hij of zij gewired. Dus als te technology by definition deflationary is, dan zou alles goedkoper moeten worden. Nou, kijk eens naar 30 jaar geleden. Volgens mij zijn we een stuk efficiënter geworden en een stuk verder geworden met de MacBooks, met de applicaties, met de mobiele telefoontjes, met AI en de whole shebang. Why the F is dan alles duurder geworden? Jawel, door het financiële systeem. Daar is geen discussie over. Dus als je dat snapt, wat zou er dan gebeuren, dames en heren, als wij geen inflationary money hadden, maar een disinflationary money, met andere woorden, het wordt steeds minder snel minder waard, of een deflationary money, wat gewoon rechtstreeks meer waard wordt, terwijl het in jouw zak zit, in je digitale zak in dit geval. Dus anders dan fiat geld is bitcoin ontworpen om over tijd juist meer waardevol te worden, waardevol te worden in plaats van minder. En dit roept dan natuurlijk de vraag op, als mensen daadwerkelijk een betrouwbaar, waardevast, potentieel, waardevermeerderend opslagmiddel voor hun kapitaal zouden hebben, zouden ze dan nog steeds geneigd zijn 
om risico te nemen, pijn en moeite te stoppen, om het te investeren in traditionele activa's zoals die aandelenmarkt en de vastgoedmarkt. Of, stelling, thesis, zouden ze in plaats daarvan kiezen om hun kapitaal in bitcoin te bewaren als een asset die immuun is voor inflatie en die, wordt ervaren, die op dit moment wordt ervaren in het huidige monetaire systeem. Ik denk dat dat de vraag is die je zelf moet stellen. Kijk, jij weet natuurlijk waar ik vandaan kom en je weet wat mijn gevoel zegt. Ik kan me niet voorstellen dat op het moment dat jij in een disinflationary money zit of in een deflationary money, dus jij doet iets wat je erg leuk vindt, jij creëert economische output, je slaat dat op in een money dat steeds meer, wordt, meer waard wordt over tijd door schaarste eigenschappen, maar ook door monetaire eigenschappen die bitcoin heeft. Um, en... Daarbij optellend dat technology by definition deflationary is. Met andere woorden, je vertrouwt ook op de economische groei en de output die ervoor zorgt dat we met z'n allen steeds efficiënter worden. Waardoor alles wat we ooit consumeren constant goedkoper wordt. Alleen al daarom, met andere woorden, als geld voor altijd stabiel zou blijven, zou jij rijker worden met het geld op je rekening. Als er niet zo'n centrale autoriteit is die dat geld constant en compleet verwoest door het bij te printen om de rijke vriendjes die in het... Um, uh, systeem een belangrijke rol spelen, het hand boven de hoofd te houden, om die assets maar in de lucht te houden, om die huizenmarkt maar in de lucht te houden. Ik denk dus inderdaad dat bitcoin lucht uit die markten gaat zuigen, want er zit een monetary premium op dat niet meer te verklaren is. Een huis van 2 ton aan kosten mag misschien 4 ton kosten, maar geen miljoen. En zodoende geldt dat natuurlijk voor aandelen. Een bedrijf dat een output heeft van 100 biljoen mag natuurlijk nooit 3 triljoen kosten. Weet je? Dat kan gewoon niet. En zodoende moeten we met elkaar gaan nadenken. Oké, okay, die monetary premium zit er nu eenmaal op. De vraag is hoe lang gaat dat nog door? Hoeveel QE's, quantitative easing momenten gaan er komen? Hoeveel extra geld gaat er ingeblazen worden ten opzichte van het geld dat er in bitcoin gaat komen? Want je moet eigenlijk die assets in bitcoin gaan meten. Want als bitcoin dus ook omhoog gaat, terwijl jouw investering omhoog gaat, maar minder snel, had je het dus al beter in die disinflationary money kunnen houden. Dus dit brengt ons gewoon bij de kernvraag van de podcast. Zuig bitcoin waarde uit de aandelen en vastgoed- en staatsobligatiemarkt? Dan zou ik zeggen als bitcoin of iets in die trant uh, breed wordt geadopteerd als een betrouwbare opslag van waarde, kan dit natuurlijk leiden tot een significante verschuiving in de manier waarop vermogen wordt geallokeerd. Potentieel waarde onttrekkend aan een traditionele activa klasse die momenteel worden opgeblazen door inflationary money. Dat is mijn conclusie van vandaag. En ik denk, ik wil niet heel flauw doen, maar het is niet echt een spel tussen te krijgen. Je moet alleen eventjes uit je bubbel stappen van wat je de afgelopen 20, 30 jaar geleerd hebt. En even nadenken, wat nou als wij een geld hadden dat inderdaad zo goed door de tijd en ruimte heen zou kunnen reizen. Omdat het overal wordt gezien als geld. Dus het moet inderdaad globale adoptie bereiken. Hè? Want je moet in al die landen met je mobiele telefoontje... jouw bitcoin linea recta naar het andere mobiele telefoontje over kunnen maken... als zijnde dit vertegenwoordigt bij jou ook waarde. Dus als ik naar jou toe ga, kan ik die waarde meenemen. Mijn hele kapitaal kan ik eigenlijk meenemen in, in, in onder het mom van 12 woordjes. Die 12 woordjes kan ik intoetsen op een digitale wallet en ik heb mijn kapitaal tover ik zo tevoorschijn. Niemand kan het minder waard maken. Niemand kan het manipuleren. Niemand kan mij buitensluiten. Niemand kan het confisceren. Het is allemaal encrypted. Het heeft alle eigenschappen van een moderne vorm van geld. 
Nu moeten we alleen nog afwachten of het inderdaad globaal geadopteerd gaat worden en of overheden niet ergens along the way een manier kunnen vinden om jouw kaart onderuit te trappen of om dit netwerk te doorbreken of om het moeizamer te maken met allerlei wetten en regels, wat ze natuurlijk ook een hele lange tijd bij goud hebben gedaan. Ze hebben bij goud ook een manier gevonden, niet om het minder waard te maken, maar wel om het buiten te sluiten als een reële vorm van geld. En dat is interessant. Ik denk dat op het moment dat we op een harde vorm van geld terugkomen en mensen hun output kunnen inwisselen voor iets dat over tijd per definitie al meer waard wordt doordat technology deflationary is, dus het leven wordt significant goedkoper. Overheden kunnen het verschil niet printen en zullen dus pas op de plaats moeten nemen. Iedereen zal daadwerkelijk waarde moeten, leven, al waarde moeten leveren alvorens die ergens recht op heeft en zijn of haar bitcoin uiteindelijk kan inruilen voor andere assets. Dus ja, gaat bitcoin waarde eruit zuigen? Ik denk dat als het uh, doorgaat, ook nu met die spot bitcoin ETF, dat wel degelijk veel mensen uh, nu liever die kant op gaan, want er zitten heel veel andere voordelen aan, namelijk het heeft geen andere waarde. Mensen zien dat als een nadeel, dat bitcoin geen intrinsieke waarde heeft of geen output levert, maar that's the point. Geld heeft nooit een intrinsieke waarde en geld hoort geen output te leveren, want dan wordt het niet meer gebruikt als goud, geld, maar als iets anders. Kijk maar naar huizen. Huizen moeten voor woongenot zijn, niet om rijk te worden. Dat is geleerd, is aangeleerd gedrag door een kapotte vorm van geld. En aandelen, natuurlijk wil je nog steeds investeren in bedrijven die productief zijn. Maar willen we zoveel geld investeren in een bedrijf dat, dat nu meer waarde vertegenwoordigt in euro's op papier dan dat het ooit waarde zal leveren in de real world? Denk het niet. Kan onmogelijk de bedoeling zijn, dat heet definitie bubbel. En het grappige is dat juist de mensen die daarin geloven zeggen dat bitcoin een bubbel is. Nou, het moet absoluut niet gekker worden. Nou, je hebt in ieder geval nu mijn, um, mijn, um, mijn gevoel bij deze vraag. Ik denk dat het absoluut nog van een x-aantal factoren afhangt. Maar we hebben in ieder geval eventjes elkaar weer een beetje uitgedacht in dit gedachtegoed. Um, denk ik daardoor dat je niet in vastgoed of niet in aandelen? Nee, absoluut niet. Ik investeer maar wat graag in vastgoed en wat graag in aandelen. Ik vind dat super interessante markten. Maar ik denk dat we goed moeten nadenken over de eigenschappen van die specifieke aandelen en specifieke vastgoed op specifieke plekken. Die inderdaad... Um, voor altijd in waarde zullen stijgen. Maar ik denk in general dat er een hoop van, uh, van de waarde in die markt gezogen gaat worden naar gewoon deze sterkere vorm van geld. Deze gedecentraliseerde vorm van een financieel instrument die hoog liquide is, waardoor mensen dus snel kunnen kopen en verkopen vanuit alle plekken, gaten en hoeken in de wereld. Wat uiteindelijk niemand van buiten gestoten kan worden en niemand kan het ooit van je afpakken. Wat natuurlijk anders is bij gecentraliseerde broker accounts richting, uh, richting aandelen. En natuurlijk je huis kan simpelweg geconfiskeerd worden door een overheid ten tijde van uh, problemen en of oorlogen. Dus laten we daar um, laten we er een eind aan breien. Het is lang genoeg, het is lang genoeg geweest. Dankjewel voor het luisteren. Als ik je geprikkeld heb, als je een bepaalde allergie voelt, ga juist met dat gevoel zitten zoals jullie weten. Want daar is wat aan de hand. We zijn nog steeds even goede vriendjes. Want uiteindelijk aan het einde van de dag proberen we allemaal hetzelfde. We proberen allemaal een manier te vinden om ons leven zo goed mogelijk in te regelen. En willen we uiteindelijk met elkaar leren. Dus ook al klinkt het niet zo, want ik neem een podcast op natuurlijk vanuit een soort stellige energie. Maar dat is gewoon de manier waarop ik praat. Mijn mind is altijd open, mijn hart is ook altijd open. En ik ben altijd um, geneigd om... Naar naar goede, um, constructieve feedback te luisteren. Dus laat het vooral horen. Ben je geïnteresseerd om aan te sluiten bij de Crypto Unseen Community? Zullen steeds, steeds, steeds meer mensen om samen over dit soort dingen te praten? Dan ben je absoluut welkom. Hit me up, e-mailtje of via LinkedIn of via Twitter. En dan praten we verder. Jongens, dankjewel. Bye bye.